0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Arranco con dos preguntas en esta tarde y es la siguiente. Una, ¿alguna vez te han invitado a algún lugar y dijiste, "No, no quiero ir", y no no accediste a esa invitación? Y te perdiste de algo épico, extraordinario. Piensa por un momento. Te dijeron, eh, vamos a tal lugar y, y no fuiste y te perdiste de algo. Wow. te pensar un momento o alguna vez te hago otra pregunta alguna vez te han invitado a algún lugar y tú decías no, no quiero y te insistieron eh, por favor ve, mira te va a gustar o te hacen la invitación una y otra vez y tú dijiste bueno está bien voy a ir no es porque eres mi amigo no es porque estás insistiendo mucho y total al final accediste y resulta que fuiste a ese lugar o accediste a esa invitación y wow fue algo extraordinario y dijiste ¡Oh! mira y yo que no quería venir y lo que me estaba perdiendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Año 2009. El año 2009 fue un año que recuerdo con, con, con mucho cariño. El año 2009 estábamos, mi esposa y yo, con una hija. Ahora tiene 14 años, estaba cumpliendo un año de vida. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de vacaciones a, eh, a la ciudad de, de Los Ángeles, en California. La mayor parte de mi familia vive allá. Y estábamos allá y, y dijimos: Ah, pues vamos a llevar a nuestra hija a Disney de un año. Lo peor que puedes hacer, no lo hagas porque no disfrutas nada. La niña ahí, pues nada más te subes a los jueguitos así de bebés. Así que eh, mi esposa, una chanza tú a un juego así loco y otra chanza y otro juego loco y es todo. Todo el resto con la carriola. Ahora, estábamos ahí ya había pasado 10, 11, 12 de la mañana eh, de pronto empiezan eh, como a, la, a mediodía, normalmente en Disney a mediodía hay un desfile, el parade que hacen en Disney, más o menos como tipo 1, 2 de la tarde y eh, los invitamos al desfile, y entonces el desfile el desfile de Disney, entonces mi esposa y yo estamos ¿qué hacemos? pues vamos al desfile empezó mucha gente a ir al desfile, se, se llena toda la, la, la avenida y estábamos ahí, no, ¿sabes qué? mejor lo vemos en la noche, porque hay otro en la noche y el de la noche es, es el bueno es, es, el, es el desfile padre, así que dijimos eh, mi esposa y yo, ¿sabes qué? En lugar de estar aquí, toda la gente está ahorita en el desfile, mejor aprovechemos y vamos a alguno de los juegos, hay menos fila así que vamos, pero todo el mundo eh, vayan al desfile, vayan al desfile de mediodía este va a estar padre, y yo, Ay, yo ya había tenido la oportunidad de ir, de ir varias veces a, a, a Disney, entonces ya conocí ahí los, los desfiles y no, este lo van a repetir en la noche, así que no te preocupes, ya nos fuimos a un juego y sí, un montón de gente, pero un montón de gente, se había un relajo en el desfile, se oía por allá a lo lejos el, el, el parade y nosotros estábamos en uno de los, de los eh, atracciones ahí de Disney y ya pues casi no había filas, nos fuimos ahí con, con, con nuestra hija de un año, disfrutamos bien, bien loco el juego, Zzz, te imaginarás. Y ya terminamos, luego se, se acaba el, el parade, vamos a, a otro lugar y hacemos filas y de pronto... Empezamos a escuchar comentarios de la gente Oh no, todo en inglés Obviamente no Oh this is wonderful and beautiful and was, Very well, Craigson, Michael, Nassau, Ray, and Michael, Nats, Ray O sea padrísimo, oh, it's very dead, very dead, o sea, muy padre, muy padre, así, pero así todo, todo en, en, en inglés, ¿no? Lo digo por si alguien no sabe inglés, pues para que, para que sepan, ¿no? y entonces estaba, entonces yo como que, pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? Entonces empiezo ahí, no, que no sé qué, y hablando todos, y de repente ya fue como mucha incertidumbre mía, y, y pregunto, oye, ¿qué, ¿qué pasó en el desfile? ¿qué, qué, qué hubo? Resulta, dice no, estuvo increíble, dude, no sé qué, qué, ¿qué pasó? Tres días antes, 2009, había ganado el campeonato de la NBA los Lakers de Los Ángeles. Y pues yo soy mega fan de los Lakers ya hace más de 35 años. Y en ese desfile, el cual me perdí por estar en la casa de las muñecas, Con mi hija de un año, iba en el carruaje principal Mickey Mouse y a un lado de Mickey Mouse iba Kobe Bryant. Mira, toda me da, no sé si coraje o qué. Y me lo perdí, no lo vi, no lo vi, porque estábamos en la casa de las muñecas. <ríe> oh. Dije, ah, bueno, a ver si en la tarde sale el de la noche. Y ya, salió el de la noche. Es un, un desfile más con luces y todo. Y Kobe probablemente estaba cenando con su familia. Y ya no lo vi. Me perdí. Eso. Te cuento otra anécdota. Año 2003. Estaba yo viviendo en la ciudad de Monterrey, trabajando en, en, en una organización. Teníamos parte de la organización aquí en Saltillo. No existía todavía la iglesia, no existía vida in eh, y, y el pastor fundador, eh, Juan Beriken, junto con su esposa estaban ya aquí y trabajábamos juntos pero yo vivía en la ciudad de Monterrey, yo trabajaba en la ciudad de Monterrey y hacíamos eventos grandes, multitudinarios, estadios Arena de Monterrey, etcétera, y cada vez que había un evento yo les ayudaba a eh, organizar el evento eh, y, y entonces me hicieron la invitación vente a trabajar acá con nosotros en Saltillo y yo, gracias por la invitación pero no, la verdad es que no no es mi tiempo, estoy ahorita en la ciudad de Monterrey, pasa el tiempo y me vuelven a invitar otra vez este vente para trabajar acá con nosotros, mira este, acá los eventos, super padre, tú Tú, tú eres el bueno para que no estés viajando a cada rato y de aquí podemos salir y bla bla bla. Yo estaba viendo la ciudad de Monterrey. No, de verdad no. Llegó un día, más o menos como en noviembre del 2003, que, que me busca Juan y, y dice puedo ir a visitarte a Monterrey y vamos a echarnos un café. Ok. Va Juan junto con, con otra persona. Nos sentamos, me acuerdo en, en un Starbucks ahí en Plaza San Agustín y se sienta se frente, se sienta frente a mí y me dice Luis formalmente te quiero invitar a que te vengas a trabajar con nosotros acá a Saltillo y que te vengas ya a vivir acá a Saltillo y a trabajar. Y yo, Juan, gracias, pero no. Y dije, no, este, no, no es mi tiempo todavía. Ok, bueno, pues ahí cuando quieras. Se viene, pasa el, pasa el tiempo, dos, tres eh, semanas, cuatro semanas, llega ya como diciembre. Y me acuerdo que la estuve pensando, ya a, ahora sí mi tiempo en Monterrey ya, había termin ya estaba terminando, ya estaban eh, mejor las cosas ahí en Monterrey. Voy con, con Juan, le hablo y le digo, oye, si todavía está la oferta abierta, pues me gustaría ir y, y, y aceptar la invitación, si todavía está. Sí, sí, claro que sí, vente. Acepté la invitación de Juan enero del 2000 me vengo a vivir acá, todavía no existía esta iglesia, no había nada de iglesia todavía y bueno, al aceptar esa invitación 18 años después, yo puedo decir wow, de lo que me estaba perdiendo, tanto así que debido a esa decisión de aceptar esa invitación pues ahora, gracias a Dios tengo 18 años precisamente, 17 años de casado con mi esposa que la conocí aquí en Saltillo Gracias a Dios. Pero me perdí a Kobe Bryant, Dios mío. Pero bueno. ¿A qué voy con esto, amigos? Es que detrás de cada invitación que tenemos, detrás de cada in invitación a aceptar o no aceptar, es que nunca sabemos qué está en juego. Nunca sabemos qué está en juego. Cuando recibes una invitación, no sabes qué está en juego. Y precisamente esta serie, hoy es la tercera parte de esta serie llamada Investigando. A Jesús, una serie que a mí en lo personal me ha volado la cabeza y básicamente te voy a resumir rápidamente de qué hemos estado hablando en esta serie. Estamos precisamente investigando a Jesús. Es decir, metiendo lupa, haciendo una investigación, no por fe, no por yo creo, no por yo siento, a mí me ha funcionado, no, 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 estamos viendo historia, historia, historia y hemos estado hablando acerca de dónde se fundamenta nuestra fe y nuestra fe no se fundamenta en la Biblia, nuestra fe no se fundamenta en que Jesús nació, nuestra fe no, no se fundamenta en las enseñanzas de Jesús o en los milagros de Jesús ni en la crucifixión ficción de jesús nuestra fe se, se fundamenta en un hecho histórico y ese hecho es que un galileo artesano llamado jesús de nazaret resucitó y en ese hombre no en las historias de la biblia sino en ese hombre llamado jesús de nazaret ahí es donde se fundamenta toda nuestra fe, en el hecho de que Él resucitó y entonces vienen algunas preguntas a nuestra mente y tal vez tú estás aquí en este lugar y estás de alguna manera si me permites, estás a un paso de entrar por la puerta, has estado... Eh, inquieto, investigando o tomando la decisión de, ok, hacerte un seguidor de Jesús, el, el, el hacerte un cristiano, no como convertirte a una religión, pero sí ser un seguidor de Jesús. Y estás incluso ya con tu mano en la perilla de esa puerta para abrirla y decir, sabes que sí, ya voy a ser un seguidor de Jesús. Pero te detienen algunas preguntas. O tal vez estás aquí y estás tal vez del otro lado de la puerta queriendo abandonar la fe tal vez tienes años ya creyendo en Jesús, incluso practicando una religión, oyendo a alguna iglesia, pero estás en un momento de tu vida donde ya cuestionas si realmente eso es cierto o no es cierto y vienen las mismas preguntas, preguntas como ¿Dios existe? ¿Realmente Dios existe? Y ante esa pregunta puede haber diferentes respuestas porque si tú estás ahí y diciendo Dios existe y sucede, que tú pides a Dios con toda tu fe y dices Dios si tú realmente existes ayúdame tengo este problema, tengo este familiar enfermo, tengo esta situación, esta crisis, necesito un milagro y pum resulta que Dios hace un milagro, esa persona sana, ese problema se soluciona entonces dices tú Dios existe y entonces tu fe se hace sólida. Y entonces tú dices, no voy a abandonar mi fe porque Dios existe, porque Dios cumplió el milagro. O tal vez dices, Dios existe y me atrevo a abrir la puerta y ahora soy una persona de fe porque Dios hizo un milagro en mi vida. Pero si no lo hace, si tú pides a Dios, si tú dices a Dios, por favor, ayúdame, sana a ese familiar, ayúdame con este problema y no sucede, ese familiar fallece esa bronca termina en una crisis entonces tú dices Dios no existe porque hablan de un Dios de amor y dónde está el amor si se llevó a mi hijo si se llevó a mi esposo o a mi esposa Dios no existe y quería creer en él pero ahora ya no creo toda mi vida he creído en él pero ante esta situación yo dejo de creer en él o preguntas como realmente la biblia es verdadera y lo mismo te aferras a ciertas promesas de la biblia y si funcionan si se cumplen en tu vida entonces la biblia es verdadera ¿Cómo no creer en la biblia y tu fe se hace más sólida pero tal vez tú te aferras a esas verdades o a esas promesas de la biblia y te aferras y no se cumplen en tu vida y entonces tú dices la biblia no es cierto porque ahí dice que, que, que cierta promesa, yo creí en eso y no se cumplió en mi vida. Entonces, la Biblia no existe. Entonces, ¿me hace dudar de mi fe o me alejo de mi fe? Y son preguntas, amigos, muy válidas, muy naturales, pero creo que esas preguntas no son las preguntas indicadas. Y de eso hemos estado hablando estas dos últimas semanas. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente, ¿son Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Esos, esos autores de esos libros, ¿son realmente relatos confiables de hechos reales? ¿Puedo confiar en lo que estos cuatro cuates escribieron hace muchos años? Y a lo mejor sí lo escribieron, pero escribieron cosas de, de cosas ¿Reales? ¿O se echaron un alucinógeno y escribieron algo súper padre? ¿Son confiables estos relatos? Y me encanta porque de esto hemos profundizado la semana 1 y la semana 2 hablando de cómo estos biógrafos Específicamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando escribieron lo que escribieron no estaban escribiendo la Biblia. No había Biblia y no estaban escribiendo la Biblia. Y no escribieron eso porque Jesús nació, no escribieron eso porque Jesús hizo milagros extraordinarios o hizo enseñanzas brutales no escribieron esos porque en algún momento crucificaron a Jesús junto con otros dos hombres y eso lo documentaron, no. Ellos no estaban ahí al lado de Jesús escribiendo todo lo que Jesús iba diciendo y todo lo que iba pasando, no. Estos autores escriben esos documentos no pensando en déjame escribir la Biblia, no. Escriben esos documentos debido a un movimiento extraordinario del siglo I, donde miles y miles de personas empiezan a creer en Jesús. Movimiento que se desencadena debido a la resurrección de Jesús. Si Jesús hubiera nacido y hubiera tenido enseñanzas extraordinarias, y he hecho milagros extraordinarios y lo hubieran crucificado y lo hubieran sepultado. Y hasta ahí, hasta ahí, amigos, no hubiera habido movimiento y no hubiera habido escritos y no hubiera habido Biblia. Hay Biblia porque hay documentos históricos porque hubo personas que documentaron eso, porque hubo un movimiento debido a ese hecho, la resurrección de Jesús. Y la semana pasada en particular, mi amigo Alex Fernández habló de un personaje llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que hace básicamente es introducir a Jesús, empezar a hablar acerca de Jesús. Y la semana pasada Alex habló acerca de eso. Y si por alguna razón... Te perdiste los mensajes 1 y 2. Te animo de, ver, de verdad a que puedas escuchar los podcasts que tenemos en nuestra plataforma ahí en Spotify. Y no estamos hablando de los cuatro escritores en particular, pero estamos hablando en esta serie particularmente de uno, llamado Lucas. Estamos estudiando Lucas. Por cierto, Lucas no fue un cristiano. Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas fue un médico, un doctor que investigó cómo había sido la cosa para llevarle esa investigación a alguien llamado Teófilo. Y en el camino, obvio, Lucas creyó, porque fue tanto su investigación y hablar con personas de primera mano, que dice, esto, esto fue real, estoy viendo todo este movimiento y creo. ¿Qué pasó con Lucas? Escribe su libro y empieza escribiendo, la primera palabra que escribe es muchos. Lucas 1.1 dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, muchos. Este, este, esta investigación Lucas se la escribe a alguien que le encarga investigar llamada Teófilo. Así que Lucas está investigando y está documentando esto, no está escribiendo la Biblia, está documentando y le dice, eh, Teófilo déjame decirte, esto que te voy a escribir no soy el único, hay muchos escribiendo, hay muchos escribiendo. Y como se escribía en, en papel, en, en, en papiro, ese papel se deshacía con el tiempo. Así que era una costumbre escribir y reescribir y reescribir. Y por eso hubo muchas personas escribiendo muchos manuscritos. Estamos hablando que se han descubierto miles, miles de copias de estos escritos. Uno de esos que sobrevivió precisamente es el de Lucas. Dice, y tal como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Es decir, Lucas diciendo: eh, Esto yo lo investigué de los testigos presenciales. O sea, yo hablé con esas personas que caminaron con Jesús cuando estaba vivo, que lo vieron resucitar. Yo hablé de, con ellos, hablé con personas cercanas a Jesús y hoy en nuestra tercera parte amigos vamos a hablar específicamente de la historia de uno de ellos que escribe precisamente lucas él es un personaje que creo que todo mundo ha escuchado de él todo mundo lo conoce y es el famoso pedro simón pedro pedro aquel que le cortó la espada la, la oreja, perdón, con espada, a, a, cuando querían agarrar a Jesús, aquel que Jesús dijo, eh hey, sí soy yo, y él se bajó de, de, de la barca y caminó sobre el agua, Pedro el que negó tres veces a Jesús, ese Pedro, Pedro reacio, con carácter fuerte, colérico, rudo, austero, ese era Pedro, Pedro era rudo y vamos a hablar lo que escribe Lucas acerca de Pedro, si están listos, comenzamos con nuestra historia del día de hoy para hablar lo que dice Lucas en el capítulo 4 acerca de esta historia increíble al estilo Luis Fragoso. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región Jesús empieza a mostrarse empieza a enseñar en las sinagogas y empieza ya a, a, a tener ciertas personas arranca su ministerio tal vez tenía 40 45 followers y de pronto su fama se empieza a extender y de repente ya empiezan a seguir los 250 380 920 supera los 2000 seguidores ya de repente tiene 45 mil seguidores en su cuenta de Instagram Jesús se extiende su fama sigue diciendo enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban Jesús se paraba ahí y empezaba a enseñar y la gente lo empezaba a seguir pero no solamente eso sino dice Lucas que la gente lo admiraba cuando tú admiras a alguien tú quieres estar con esa persona quieres estar de cerca de esa persona ¿Por qué? porque lo admiras te cae bien a la gente le gustaba estar con Jesús, pero otra cosa, a Jesús le gustaba estar con la gente. A Jesús le encantaba pasar tiempo con la gente. ¿Qué sucede ahí amigos? Que empieza a ser una serie de enseñanzas y de repente ahí entre toda esa gente, entre todos esos followers, hay un follower que dice, quiero invitar a ese Jesús a mi casa a comer, y ese personaje, ese hombre se llama Pedro, Simón Pedro. Así que Pedro como, como puede se acerca a Jesús y le dice, este, maestro Jesús, ¿te gustaría ir a comer a mi casa? este, ¿Puedes ahorita en la tarde? Y Jesús dice, va, sí, sí puedo, era, era sábado creo y así que lo lleva a comer a Jesús. Pedro estaba casado, ahora yo no sé si Pedro hizo lo correcto o no lo hizo. ¿Qué es lo correcto hombres casados que estamos aquí si tú invitas a alguien a tu casa a comer qué es lo correcto avisarle a la esposa que llevas a alguien a comer porque si no cuello cuello así que llega Pedro con Jesús a la casa y dice mi amor invita a este hombre a comer y la esposa de Pedro me imagino que, ¡ay, bienvenido! Pedro, ¿puedes venir tantito a la cocina, por favor? <risa> Siéntete ahí, Jesús. Vente, Pedro, por favor. ¿Por qué no me dijiste que ibas a traer a alguien? Mira que la comida ahí apenas, se apenas alcanza, ah, qué sé yo. Pero había una situación en particular, y es que la suegra de Pedro estaba enferma en ese momento la suegra de Pedro está muy enferma muy muy enferma así que está ahí y la esposa oh, me hubieras dicho que ibas a traer a alguien a comer pero ahorita estoy lidiando con mi mamá mi mamá está bastante enferma así que ahí hay gente de la familia servidores y todo y le empieza a decir Jesús la suegra de Pedro está enferma sánala y todos empiezan a decir por favor Jesús sánala sánala y no sé qué hizo Pedro a lo mejor Pedro se acercó y dijo no así déjala así déjala no sé sin embargo, Jesús dice, "Está bien, la voy a cenar", y va y pone sus manos sobre la suegra de Pedro y pum, la suegra de Pedro sana. Sana por completo. Y Pedro, ¡oh! ¿Qué sucede, amigos? ¿Qué sucede con esto? Que ante este milagro, pues mucha gente se asombra y dice, "Wow, sanó a la suegra de Pedro. ¡Qué increíble!" Y mira que mi vecina tiene ahorita su hija enferma. Déjame voy y le hablo. Y va con la vecina y ahí hay un hombre que sanó a la suegra de Pedro. Tráete a tu hija a ver qué puede hacer. Así que la llevan y Jesús... Sana a esa a esa niña y empiezan y sana, y Jesús empieza a sanar y a sanar, y la gente empieza a traer a toda la gente de la aldea. Y dice el, capítulo, el versículo 40: Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó oye mi tío tiene la gota y tráelo para que Jesús lo sane y sabes que yo tengo problemas con unos dolores de cabeza fuertísimos y Jesús sanándolo oye aquel tiene unos juanetes tamaños así grandes sana juanetes también de todo Jesús estaba sanando diversas enfermedades al ponerse el sol había una fila enorme de personas. Ahora, déjame decirte algo, eso de sanar a personas está documentado por Lucas, pero el hecho de plasmar ese hecho pudiera quitarle credibilidad a Jesús, a la historia de Jesús, porque pues eso se oye medio místico o de hecho hay otras personas que también sanan oye padre que Jesús sanaba pero pues, yo conozco también a alguien que, que pone manos y tiene ese don sanador conozco un chamán que también sana personas conozco a, a tal vez a otras personas curanderos eh, personas que, que, que tiene ese poder de sanar ¿Por qué Lucas documenta que Jesús sanaba y Lucas dice pues lo documento porque así fue Así fue, me crean o no Estuve hablando personalmente Dice Lucas, investigando con Pedro Y así sucedió Tanto así que sanó a su suegra, imagínate Imagínate Ahora, siglo primero amigos en, aquel, en aquellos años Se relacionaba mucho Las enfermedades con el pecado Alguien estaba enfermo Es porque había pecado Algo andaba mal en su vida ¿Por qué Jesús empieza a hacer milagros de sanidad en particular? De alguna manera, Jesús estaba mandando un mensaje de decir, yo tengo poder sobre el pecado. Y Jesús poco a poco se empieza a mostrar con la gente. Y al ponerse el sol, está la fila de personas para ser sanadas. Y Jesús empieza a sanar, a sanar, a sanar. Me imagino dos de la mañana, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, empieza a salir el sol y Jesús ya estaba cansado. Ya se había terminado la fila, ya estaban todos cansados y Jesús toda la noche sanando gente. Así que yo me imagino que la gente que estaba alrededor se acercó a Jesús y decirle, Jesús, pues quédate aquí, pongamos un business, Tú sanas, te ponemos aquí un buen sillón, nosotros cobramos y vamos de amichas. ¿Cómo ves si te quedas aquí? Sin embargo, Jesús, en el versículo 43 dice, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. No me puedo quedar aquí. Necesito ir a otras aldeas, no a sanar propiamente, sino a dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que el reino de Dios ahora está aquí. Y eso del reino de Dios está hablando que ahora este mundo se puede regir por las leyes de Dios. Dios mismo está presente entre nosotros. A eso he venido, a traer las buenas noticias. Así que no me puedo quedar aquí. Me voy, amigos, y se va. Pedro le dice, gracias Sanaste no, a mi suegra, pero bueno, está bien, gracias. Y Jesús se fue a otras aldeas, enseñando, sanando a otras aldeas y continúa la historia. Capítulo 5, versículo 1, dice, Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. Este lago de Genezaret, amigos, es un lago enorme, también conocido como Mar de Galilea. Es enorme, tú lo puedes buscar ahorita mismo en Google Maps o en Google Earth y aparece en medio allá en el viejo continente de tierra se ve una mancha que tiene aproximadamente 14 kilómetros de ancho por 18 kilómetros de largo realmente es un mar el mar de galilea así que está ahí jesús en ese mar de galilea luego dice un día estaba sentado y jesús en ese mar de galilea y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de dios cuál es el mensaje de dios las palabras que Jesús decía ya tenía miles de followers de seguidores ya la gente se, se, se apretujaba porque querían escuchar a Jesús ahí en el mar de Galilea ¿qué hace Jesús? entonces Jesús vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes ahora era la mañana Jesús estaba ahí enseñando ve dos barcas ahí en el mar de Galilea y ya la gente bajándose, los pescadores bajándose, los que saben de pesca, saben que la pesca se hace en la madrugada. Es cuando ya no hay tanto calor, los peces salen más a superficie y se pesca más. Venían de toda la noche pescar y ya estaban bajando las redes y empezando a lavarlas. Sin embargo, Jesús ve a esos dos barcas y sube a una de ellas que pertenecía a... Simón, A Simón, aquel el cual le había sanado a la suegra, ¿recuerdan? Así que ve una de las barcas y una de ellas es de Simón Y le dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Y le pidió que le alejara un poco de la playa Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca ¡Eh Simón! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¡Ay claro! <ríe> Sanaste a mi suegra, pero bueno, pero bueno sí claro que sí me acuerdo maestro me das chance de subirme a tu barca porque hay mucha gente y para enseñar un poco a, a la orilla de, de, del mar y ahí enseñar a toda la multitud está bien, sube le dice a toda su tripulación eh ustedes terminen de lavar las redes estamos cansados toda la noche sin dormir toda la noche intentando pescar estamos ya muy cansados pero está bien Jesús en lo que lavan las redes pues sanaste a mi suegra Sanaste a varios de mi aldea, está bien. Hace la barca un poco más hacia, hacia el mar, un poco, y Jesús empieza a enseñar ahí. Yo me imagino a Jesús, tal vez en la proa, hablando, toda la gente, algunos servidores, aquí pescadores, de Pedro, Pedro ahí al lado de Jesús, escuchándolo, tal vez ya cansado, tal vez estaba durmiendo, como algunos tienen por costumbre y Pedro así como que pues está bien, sanó a muchos de mi aldea, está bien Pedro no tenía como para dónde irse así que está ahí Pedro acorralado ni modo de bajarse del barco no puedo salir de aquí cuando acabó de hablar le dijo a Simón mira lo que le dijo te voy a pedir un favor Simón es un pequeño paso que quiero que des. Es una invitación a dar un pequeño paso que yo sé que tú puedes darlo. Y le dice lo siguiente. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. ¿Puedes hacer el barco a aguas profundas? Ahora, cuando estamos hablando de aguas profundas es mételo, recuerda, 14 kilómetros de ancho por 18 de largo, Mételo, no sé, 3, 4, 5 kilómetros mar adentro, esa barca para pescar. Piensa qué pensó Pedro. Toda la noche trabajando, toda la noche desvelado, no había dormido, cansado. De hecho, ya estaban lavando las redes. Y Jesús les dice, Pedro, mete la barca más adentro, vamos a pescar. En ese momento Pedro dice esto es ridículo, es algo que puedo hacer, sí, pero es algo ilógico, es algo que me va a costar, están cansados mis trabajadores, yo estoy cansado, estoy que me muero de sueño, hay que pagar costo doble, además, además ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada por cierto, estoy cansado y no hay peces Jesús se pusieron en huelga, a lo mejor hoy no circularon, qué sé yo. Pero mira la respuesta de Pedro, se acordó que había sanado a su suegra, que había hecho buenas cosas, así que se dirige con todo respeto, le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Se dirige con respeto por lo que ese hombre había hecho en su aldea, pero le dice, ya lo hicimos. Y quien sabe de pesca sabe que no se puede pescar a las 7, 8, 9 de la mañana. En la madrugada, que es cuando se pesca, maestro, no pescamos nada. Sin embargo, uf, aquí Pedro dice una frase que creo que tú y yo podemos hoy decir. Pedro, ante esa situación, sabiendo que es costoso, que es ilógico, que no tiene sentido lo que, lo que Jesús le está diciendo, dice... Pedro lo siguiente, pero como tú me lo mandas. Es ridículo lo que me estás pidiendo Jesús. Me va a costar, estoy cansado, no tengo ganas, ya lo intentamos. Ya están lavadas las redes, ya mi gente está cansada. Pero como tú me lo mandas y entonces dice Pedro, está bien, echaré las redes, las voy a echar y en ese momento amigos Pedro está recogiendo las redes otra vez echándolas al barco diciéndole eh tripulación amigos vamos otra vez a pescar estás loco Pedro estuvimos toda la noche estamos desvelados, sí háganme caso yo soy el patrón yo soy el dueño de este barco y por dentro Pedro qué estoy haciendo pero bueno Solo porque el maestro, solo porque sanó a Marios de, de mi aldea, a mi suegra, lo haré, porque él me lo manda. Pero yo imagino, Pedro, por dentro, ¿qué gano yo con hacer esto? ¿Qué ganaré yo con tomar esta decisión de aceptar esa invitación que me está haciendo Jesús? La respuesta es la siguiente, Pedro, vas a ganar la Basílica de San Pedro. ya me imagino Jesús por dentro tú métela te va a dar una iglesia todo y Pedro diciendo de verdad ¿qué, qué, qué voy a ganar yo mira lo que pasó así lo hicieron y recogieron una gran cantidad una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían eso es algo extraordinario amigos algo insólito Empiezan a meter las redes y Lucas documentando, diciéndole a Pedro, de verdad, pero eso sucedió. Lucas, de verdad, de verdad. Metimos las redes, ya eran las 10 de la mañana, 9 de la mañana y mira, las redes se reventaban. No, no podíamos con ellas. Una gran cantidad de peces. ¿Yo qué gano con esto? ¿Qué gano? Y ahora veo lo que estoy ganando es, es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Que no es que no es solo creer. Sí creo que él es el maestro, el gran sanador, sus grandes enseñanzas. Pero hasta que no hicieron, no solo creyeron, sino Pedro actuó, puso su fe en práctica, una fe activa. Es que Pedro vio un milagro extraordinario. Así que imagínate a Pedro, todo arrabalero Ríspido, así como ya teniendo una lana en mercancía y de peces puedo pagarle ya a todos estos hombres ¿qué hizo Pedro? regresa a la playa cuando Simón Pedro vio esto gritó somos ricos no tendremos que trabajar durante semanas e inmediatamente Pedro le ofreció a Jesús un contrato de tres años 30% de comisión y buenas prestaciones imagínate me llevo a Jesús una vez por semana y uh, ¡Business! ¡Shark Tank! ¿Pero qué pasó con Pedro al ver toda esa gran cantidad de peces y sus redes? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Puedo a imaginar a Pedro ahí en la barca diciendo: Apártate de mí, apártate de dónde, o sea, estamos en medio del mar. O sea, tú vete a la proa yo a la popa. O sea, pero, pero Pedro ahí pasó a reconocer a Jesús como maestro. Ahora le dice: Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. No merezco estar aquí. Pero Jesús, el mensaje que está diciendo es: Hey, a eso vine, a estar con los pecadores. Quiero estar aquí entre ustedes quiero estar entre ustedes y quiero ver cosas extraordinarias así que eso que Pedro lo vio hijo esto es algo extraordinario ¿Qué sucedió con Pedro una vez que reconoció a Jesús como su señor Jesús le dice no me voy a apartar al contrario Pedro no temas desde ahora serás pescador de hombre dijo Jesús a Simón así que llevaron las barcas a tierra y mira cuando llegaron a tierra imagino a Pedro con con tal vez toneladas de peces diciendo ahora sí a vender y vamos a vender no pero diciendo ahí están todos los peces vendan los la verdad no me importa ¿por qué? porque dejándolo todo lo siguieron ahí está mi barca ahí están los peces me rindo entrego todo y empezó a seguir a Jesús a reconocerlo como su Señor y ese es Jesús amigos ese es el Jesús del cual estamos hablando y Lucas diciendo Pedro en verdad pasó eso así pasó Lucas, así pasó y, y, y a la par Pedro escribe también otros documentos y lo que escribe ahora sí de puño y letra de Pedro mira lo que escribe Pedro cuando él estuvo frente a la, a la, a la crucifixión cuando lo negó después de haberlo negado qué autor va a escribir algo tan vergonzoso como si sí, yo lo negué nadie sin embargo Pedro dice así sucedió, lo vi crucificado, lo negué tres veces y mira lo que escribe Pedro Cuando proferían insultos contra él, contra Jesús ahí, dice no replicaba con insultos, Jesús se quedaba callado No era la naturaleza de Pedro, Pedro era un, un insultador profesional, era pescador Pedro diciendo si yo hubiera estado ahí y escucho todas esas blasfemias e insultos yo también se los regreso yo los hubiera insultado y Jesús no, él no replicaba con insultos cuando parecía, cuando padecía no amenazaba sino que confiaba en aquel que juzga con justicia, él confiaba en su Padre Celestial y no solamente eso dice Pedro, dice él mismo en su cuerpo estando ahí crucificado Él llevó todos nuestros pecados ¿Sabes qué que hizo ese milagro que dije apártate de mí Señor y, y se hincó, cayó de rodillas soy un pecador ahora Pedro está escribiendo Él, Él ahí llevó todos mis pecados Pedro sabía quién era Jesús gracias a qué amigos a que Pedro aceptó una pequeña invitación que le hizo Jesús una invitación que lo cambió todo la invitación de decir, Pedro, lleva el barco a aguas profundas y echa las redes. Y Pedro por dentro, poniéndose mil excusas, diciendo, maestro, ya lo hicimos, me va a costar, estoy cansado, estoy desvelado. Pero porque tú lo dices, lo haré. Cierro con esto. ¿cuál será para ti para cada uno de nosotros ese siguiente paso? ¿cuál será ese pequeño paso que Dios nos está pidiendo hacer? o una pregunta más en concreto ¿qué te está invitando a ser Dios últimamente? que no te has atrevido que no te has, has tomado la decisión de, de, de aceptar esa invitación tal vez en tu caso sea que no has aceptado ese, no has tomado la decisión de, de ya decir soy un seguidor de Jesús y viviré una vida intencional. Tal vez en tu caso es el levantar el teléfono o buscar a esa persona y Dios te ha estado pidiendo dar ese pequeño, caso, pequeño paso perdón, de perdonar a esa persona, ese pequeño paso. Tal vez en tu caso eso signifique decir sí ya necesito servir en la iglesia o en algún otro lugar pero Dios ha estado diciéndome ya es hora yo pongo mil excusas me va a costar estoy cansado no tengo tiempo pero Dios te ha estado hablando a dar ese pequeño siguiente paso tal vez tu caso sea dejar una relación qué sé yo desconozco pero te pregunto cuál es ese, es ese pequeño paso que Dios ha estado pidiéndote recientemente cuando tu fe se hace una fe activa es cuando se cruza con la gracia de Dios y vives una vida extraordinaria gracias Dios gracias Señor por amarnos tanto gracias por venir hacia nosotros, nosotros siendo pecadores, malos, pero tu gracia y tu amor nos ha abrazado así como somos, gracias por seguir hablando a nuestras vidas y retando nuestras vidas. Y hoy Dios, así como, como Pedro, que a veces ponemos excusas e inventamos mil pretextos, pero hoy queremos decir, pero como tú me lo pides, eso haré. Ayúdanos Dios a entender qué es ese pequeño paso que nos estás pidiendo Nos, insta, nos estás invitando a dar esa, ese pequeño paso Dios Y cuando nosotros pongamos esa fe en acción No solo creer sino una fe activa Es que tu gracia extraordinaria se cruzará con nosotros Y viviremos una vida increíble gracias Dios en el nombre de Jesús amén Amén. próxima semana amigos la parte número 4 de esta serie investigando a Jesús si tienes la oportunidad de invitar a alguien a que pueda escuchar estos temas es extraordinario si quieres tú dar un pequeño paso que tenga que ver con la iglesia acércate ahí a conexión nos vemos la próxima semana chao chao